0: 18 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 17 em Cabo Verde, 19 em Angola, 20 em Moçambique e África do Sul. São as notícias na RDP África António Simões, temas de atualidade esta hora. O governo moçambicano admite declarar o estado de emergência na província de Cabo Delgado. Passados dois anos, sobre a guerra na Ucrânia, a União Europeia declara o apoio total a Kiev. O desemprego aumentou em Angola para cerca de 32%. São estes os assuntos em destaque e temas fortes para desenvolver já a seguir. O Governo Musabicane equaciona a possibilidade de, de um, declarar o estado de emergência para a província de Cabo Delgado, no norte do país, devido ao aumento da violência extrema. A possibilidade, uh, Orfeu de Salesboa foi avançada pelo, ministro, um, pelo Primeiro-Ministro Adriano Maleano, para quem a situação vai ainda ser avaliada pelo Executivo.
1: O assunto será ainda discutido na sessão de terça-feira do Conselho de Ministros. Garanto o Primeiro-Ministro para quem a situação em Cabo Delgado. Está a preocupar a declaração do estado de emergência e uma das propostas que deverá estar em cima da mesa.
2: Por exemplo, a declaração de alerta, então vamos, vamos discutir na sessão do Conselho de Ministros qual é a melhor, mas enquanto isso não acontece, o IGD está no terreno a funcionar para, pelo menos, as questões humanitárias a serem cauteladas.
1: Para já, Adriano Maliani lança o apelo à comunidade internacional para que apoie as milhares de famílias que fogem dos ataques extremistas e encontram segurança na província de Nampula.
2: Nós estamos preparados para a época chuvosa. Agora, isso vai necessitar, como eu disse, está necessitando a apoios adicionais. E temos feito tudo o que... Tem sido feito, nesse caso, usando também os nossos parceiros.
1: Só na província de Nampula, a nova vaga de deslocados internos dos últimos ataques registrados no posto administrativo de Mazese, no distrito de Chiura, na semana passada, ascende já aos 20 mil.
0: Passa o aumento da violência em Cabo Delgado, o governo moçambicano admite assim avançar para o estado de emergência. Na véspera dos dois anos da guerra na Ucrânia, os líderes das instituições europeias declaram o apoio total a Kiev numa declaração conjunta, garantem que não vão desistir de responsabilizar o presidente russo e reafirmam o apoio militar à Ucrânia. Amanhã, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai estar em Kiev, como nos conta, a partir de Bruxelas, a correspondente da Antena 1, Andréia Neves.
3: Por motivos de segurança, não foi divulgado o programa, mas está confirmado que a Presidente da Comissão Europeia vai estar amanhã em Kiev para marcar os dois anos da invasão russa. Hoje, numa declaração conjunta dos presidentes do Conselho Europeu, da Comissão e do Parlamento, a que se juntou o chefe da diplomacia europeia, a União reforça o apoio total à Ucrânia. O comunicado realça que se atinge um trágico aniversário e que nunca serão esquecidos o choque inicial e o horror do que se passou em Borodianca, Butcha e Mariupol. O heróico povo ucraniano está a demonstrar coragem e determinação na defesa da sua pátria e na luta pela sua liberdade e pelos valores europeus partilhados, dizem os três presidentes das instituições e o responsável pela política externa. A anexação ilegal da Crimea e de Sebastopol há 10 anos marcou o início da agressão sustentada da Rússia contra a Ucrânia, está escrito no documento, onde também se pode ler que a Rússia e a sua liderança são os únicos responsáveis por esta guerra e pelas consequências globais, bem como pelos graves crimes cometidos. Por isso, a União Europeia mantém-se determinada a responsabilizar Putin e o Kremlin pelo crime de agressão. No comunicado, recorda-se que a União Europeia decidiu abrir negociações de adesão com a Ucrânia e termina. Hoje, as nossas bandeiras estarão hasteadas lado a lado como símbolo da nossa solidariedade, compromisso e determinação.
0: O apoio total da União Europeia à Ucrânia, isto na véspera dos dois anos de guerra na Ucrânia que se vão completar. Desemprego aumentou em Angola para cerca de 32% no quarto trimestre de 2023. A taxa de desemprego em Angola aumentou assim 2,2 pontos percentuais comparativamente ao ano anterior. São dados publicados no mais recente relatório do Instituto Nacional de Estatística que são analisados pelo comentador pan
4: José Gonçalves. A alta em 2% do desemprego oficial em Angola, não é surpresa, o desemprego tem-se situado há décadas em Angola, nessa faixa entre 30 e 32%, e a sua subida ou descida tem a ver com as taxas de crescimento da economia, ou seja, se há mais ou menos oportunidades, como acontece por todo lado. Esse número de 30% é um número que está-se a tornar clássico em toda a África Austral, Incluindo a própria África do Sul A particularidade em Angola, em relação à África do Sul e Namíbia, por exemplo É a grande participação do mercado informal naquilo que se consideram como pessoas empregadas Ora, já se sabe que o mercado informal em todo o mundo é um mercado precário Ele é ainda mais precário no conjunto da África e Angola particularmente
0: Angola tem 5,4 milhões de desempregados. Segundo os dados do INE, há mais mulheres desempregadas do que homens nos centros urbanos. A taxa de desemprego é quatro vezes superior das zonas rurais. O Banco Angolano de Investimentos anunciou hoje que tem apenas disponíveis 40 milhões de dólares, ou seja, cerca de 17% das suas necessidades de divisas que são de 234 milhões de dólares. Em comunicado, o maior banco de Angola refere que depois do Ministério das Finanças ter comunicado a 10 de fevereiro que colocaria para venda aos bancos o um montante de 300 milhões de dólares, o Banco Angolano de Investimentos pretendia adquirir 175 milhões de dólares que iriam cobrir 75 do volume de operações registadas, mas a mesma operação não chegou a acontecer. É uma notícia que está a ser avançada pelo diário privado angolano, o um novo jornal. Alfredo Domba, embaixador em Espanha, é suspeito de abuso de poder, fuga ao fisco, de atraso no pagamento de salários e subsídios, o que está a causar mal-estar entre os funcionários da missão diplomática em Madrid. Benedito Daniel, deputado do Partido da Renovação Social de Angola, considera que este é um processo administrativo onde as denúncias são investigadas pelo Ministério da Tutela e e a Inspeção-Geral do Estado, mas é um processo que pode chegar à Justiça e também ao Parlamento.
2: E, portanto, se a questão uh, for apurada, que eh, abusou do poder e teve essa gestão danosa, eventualmente que vai responder uh, na Justiça. Se essa questão ultrapassar a inspeção do Ministério das Relações Exteriores, então será entregue à inspeção geral do Estado. E se, por sua vez, a inspeção geral do Estado também não conseguir encontrar a solução, é obviamente que a Assembleia, nós os partidos da oposição, poderemos desencadear uma comissão parlamentar de inquérito.
0: Além da gestão danosa, há despedimentos sem justa causa na Embaixada de Angola, em Madrid. Um desses casos é o de Elisabeth Ferreira, diplomata com 30 anos de serviço e, a poucos anos da reforma, o deputado do PRS, Benedito Daniel, garante que são precisos motivos para despedir funcionários.
2: Com certeza, porque os despedimentos não podem ser feitos sem a justa causa e porque a Angola também tem uma lei geral de trabalho que não permite que os funcionários sejam despedidos sem a justa causa, tal qualmente que a Espanha também tem uma lei. Estou em crer que também reza a mesma coisa. Não se pode despedir alguém sem a justa causa. Quanto mais se trata de um funcionário, que perdeu todo o seu tempo numa determinada embaixada e já estava a contar com a sua reforma e porque descontou durante os 30 anos para a segurança social espanhola.
0: Ainda sobre os despedimentos na missão diplomática de Angola em Madrid, uma governante, da residência do embaixador e um motorista, ambos espanhóis processaram o Estado angolano, alegando despedimentos sem justa causa. O líder do partido da Unidade Nacional da Guiné-Bissau quebrou o silêncio e falou hoje da atual situação política, económica e social do país. Em conferência de imprensa, Hidrica Djaló, apela à classe política que crie condições para que haja paz social no país e ao governo no sentido de baixar todas as taxas. Fátima Camará.
5: O apelo de Idrissa Diallo acontece a menos de um mês para o início da campanha de comercialização da castanha de caju, maior produto de exportação na Guiné-Bissau. É importante que o Estado baixe, no máximo, todas as taxas e que a
6: classe política baixe a tensão, no máximo, para podermos fazer desta campanha uma campanha bem-sucedida. Côte d'Ivoire, que é o primeiro produtor do mundo, primeiro produtor, naturalmente, da nossa subregião, abriu a campanha ontem, Compresso a produtor de 275 francos, isso não é uma boa notícia. Burkina, um pouco mais, 5 francos mais, acho. esses países não são dependentes de taxas como a Guiné-Bissau. Tomando em conta nossas fragilidades, não acrescentar uma crise política sobre este. Isso seria um desastre para a economia.
5: O líder do Partido Extra-Parlamentar notou que uma das fragilidades do Estado guineense deve-se à grande dependência das taxas impostas, à produção e comercialização da castanha de caju. Associa-se ainda este facto, segundo Idrissa Yaló, a fragilidade da classe empresarial guineense em adquirir a castanha de caju junto ao produtor para revender aos empresários estrangeiros, contrariamente à realidade nos outros países da subregião, na qual faz parte a Guiné-Bissau. Torna o país
6: totalmente dependente do comprador estrangeiro. Se tomamos em conta esses diferentes elementos, que fragiliza nossa capacidade de negociar em termos de preço, porque o mercado é aberto. Se acrescentamos nisso um fator de instabilidade política, então tornamos a campanha totalmente uh, sem sucesso.
5: A preocupação do presidente do Partido da Unidade Nacional acontece numa altura em que o governo da Guiné-Bissau fixa o preço mínimo ao produtor no valor de 300 francos chefá um pouco mais de 50 cêntimos ao quilo da castanha de caju.
0: No ano passado, a campanha de comercialização da Castanha de Caju foi um fiasco e com consequências negativas para a vida da população guineense, sobretudo na classe camponesa. O diplomata de carreira, Domingos Mascarenhas, passa a ser o representante do país na capital da Etiópia e, de forma permanente, junto da União Africana, o diplomata promete trabalhar para reforçar a utilidade e a relevância de Cabo Verde no continente.
5: Ser
4: útil e relevante pressupõe presença e voz ativa nas instâncias de decisão. É o que prometemos assegurar. Toda a ação da embaixada e da missão permanente terá como objetivo trazer o melhor de África para Cabo Verde e levar o melhor de Cabo Verde para a África.
0: A nomeação do novo embaixador na Etiópia marca a reabertura de um posto diplomático, desativado há algum tempo. Uma decisão que justifica o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Desenvolvimento Regional, Rui Figueiredo Soares, foi ditada por duas razões.
7: Primeiramente, o facto de a África, o nosso continente, através da União Africana, estar a ganhar cada vez mais espaço e destaque na geopolítica mundial, na promoção das relações globais com as restantes regiões do mundo e, principalmente, no reforço da consolidação da integração africana a partir da sua Agenda 2063, incluindo a implementação em curso do acordo que cria a área de livre comércio continental africana. Em segundo lugar, porque os desafios e oportunidades referidos interpela uma diplomacia cabo-verdiana no sentido de ser mais interventiva no processo de formação de decisões da União Africana, o que exige uma presença efetiva da nossa política externa junto dessa organização.
0: Recordo que o novo representante de Cabo Verde na capital da Etiópia, Domingos Mascarenhas, é embaixador de carreira e já representou o país no Brasil e também em Angola. Jornal com edição de António Simões. Mais informações em rdpafrica.rtp.pt